1: Unser Werbepartner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado altona Ottensen. Ab dem 25. September präsentiert die Markthalle des Mercado ihre ganze kulinarische Vielfalt im Rahmen der Schlemmertage. Internationale Spezialitäten treffen auf regionale Leckereien und es darf probiert und gekostet werden. Einfach lecker. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Daniel Jensen, Buchautor von Patrick Mahomes, die unglaubliche Geschichte des NFL-Superstars. Ahoi, Daniel. Moin. Lieber Daniel, warum ist die Geschichte so
0: unglaublich? Patrick Mahomes ist, ähm, ist ein sehr junger Mann noch. Er ist jetzt gerade 27 geworden letzte Woche und hat in der NFL äh, in einer Liga voller Superstars schon mehr oder weniger alles gewonnen. Und äh, das äh, gestartet als jüngster kleiner Junge in, in, in einem kleinen Dorf in Texas. Sein Vater war schon ein Baseballprofi und er hat dann vor knapp zwei Jahren den größten Sportvertrag äh, aller Zeiten unter, äh, unterschrieben. Der wurde jetzt schon wieder geknackt von einem Fußballer, aber damals wirklich ein, ein Riesending für zehn Jahre und eine halbe, halbe Milliarde äh, Dollar hat er unterschrieben.
1: Eine halbe Milliarde Dollar, das heißt, er kriegt 50 Millionen Dollar pro Saison. Da kann sich wahrscheinlich sogar Ronaldo, man weiß nichts von irgendwelchen Schwarzzahlungen oder so, aber offiziell zumindest kann sich selbst ein Ronaldo dahinter ganz schön verstecken und wirkt arm wie eine Kirchenmaus. Ne?
0: Genau, ganz so arm natürlich nicht, aber es ist natürlich alles noch völlig ohne irgendwelche Sponsoren, irgendwelche Marken, die unterstützen. Das ist wirklich nur, was kriegt er von seinem Arbeitgeber, den Kansas City Chiefs. Und da kommt dann noch einiges dazu. Also der wird am Ende nicht bei 50 Millionen im Jahr äh, liegen bleiben.
1: Worin liegt denn jetzt die Unglaublichkeit? Weil ich sag mal, dass es Superstars gibt bei der NFL, das weiß sogar ich, also Tom Brady ist mir natürlich auch ein Begriff, aber was
0: ist denn jetzt tatsächlich die ganz besondere Geschichte daran? Die, die besondere Geschichte, und die sind wir auch ein bisschen nachgegangen, ist eben wirklich, ähm, dass er aus einem Dorf in, in Texas kam, dass er damals völlig ungesehen war. Er war jetzt nicht einer der ganz frühen Talente, äh, sondern er hat eigentlich nur ein Angebot von äh, Universitäten aus Texas bekommen. Ist dann äh, nach Lubbock, einem Ort im Westen von Texas, also wirklich in der Prärie äh, weit weg von Gut und Böse gegangen, hat da gespielt, Sie hatte ein Team, das unglaublich schlecht war, das eine unglaublich schlechte Defense hatte. Ähm, seine, also und ein Quarterback hat man immer. Ähm, ein paar Spieler vor sich, die einen schützen, die dann sich Offensive-Line, äh, die waren unglaublich schlecht. Der ist eigentlich die ganze Zeit um sein Leben gerannt auf dem Footballplatz und hat trotzdem unglaubliche, äh, viele viele Yards erreicht mit seinen Würfen, hat ganz viele Touchdowns gemacht und ist dann so ein bisschen als Überraschungskandidat in die NFL gekommen. Hat da ein Jahr ausgesetzt und hatte dann im zweiten Jahr, als er gelernt hat, unter einem erfahrenen Quarterback, Alex Smith, hat er dann plötzlich ähm, die Liga direkt auseinandergenommen. Also ist MVP most valuable player geworden, er hat ein Jahr danach den Super Bowl gewonnen und ist damit einer der ganz jungen ähm, farbigen schwarzen äh, Quarterbacks, die gerade die Liga wirklich umdrehen. Der verändert den Sport des Footballs, weil er eben so eine offensive, attraktive Art hat, Football zu spielen. Warum glaubst du, ähm, oder beziehungsweise warum war dir das
1: ein Buch wert? Das hätte man ja möglicherweise auch in einem längeren Zeitungsartikel aufschreiben können.
0: Das, das haben auch schon Leute in längeren Zeitungsartikel aufgeschrieben. Für mich war es, also ich war ein Jahr in den USA, war in Wichita, Kansas in der Highschool vor knapp 20 Jahren und ähm, war immer schon Anhänger-Fan seitdem der, der Kansas City Chiefs und für mich war es, äh, dann der Wunsch, ähm, eigentlich ein Buch über diese Chiefs zu schreiben, die in Deutschland immer populärer werden. NFL wird immer größer. Es gucken über zwei Millionen Menschen den Super Bowl ähm, und äh, mitten in der Nacht, im, im Februar, dann ja, eben, also wirklich eine ungewöhnliche Zeit, eine riesige Zahl dafür. Und äh, für mich war es der Wunsch, dann, äh, als dieser, dieser Mann, der Patrick Mahomes äh, vor ein paar Jahren in mein Leben, äh, gelaufen ist, sich geworfen hat, war es dann der sehr große Wunsch, diese Geschichte mal wirklich abzuschreiben. Die gibt es doch auch in den USA nicht. Es gibt keine wirklich gute Biografie von Patrick Mahomes in den USA. Und wir wollten die gesamte Geschichte von seiner Kindheit, von all diesen Stories, die es da drumherum gibt, dann einfach mal zusammenfassen, weil die ist wirklich erzählenswert. Das heißt du,
1: das Buch ist jetzt hier in Deutschland erschienen. Hast du so ein bisschen die Hoffnung, dass es auch in Amerika dann erscheint?
0: Weil das wäre ja natürlich auch eine ganz tolle Geschichte. Genau, das hat der Verlag direkt gefragt. Also war direkt, äh, ist das eigentlich möglich? Prinzipiell äh, können wir uns das schon vorstellen, das auch nochmal in den USA zu, zu veröffentlichen. Dann haben wir aber eine ganz andere Situation. Also wir haben äh, sehr viel... Wir haben leider nicht mit Patrick Mahomes selbst reden können. Wir haben, ich bin in sehr guten Kontakt mit den, mit den Chiefs, mit dem Team. Ähm, die haben das Buch aber nicht ähm, wirklich dann am Ende unterstützen können, weil sie eben wissen, dass Patrick Mahomes irgendwann selbst auch eine Bi Biografie auf den Markt bringen möchte. Von daher glaube ich, dass die Situation, wenn wir es da auf den Markt bringen, nochmal eine andere ist, weil wir dann auch noch deutlich stärker unter Druck geraten können von denen, die natürlich sehr genau kontrollieren, was wir da schreiben. In Deutschland, da freuen sie sich drüber und äh, da hat die Kollegin, von den Chiefs zu mir auch mal gesagt, im Prinzip ist das Propaganda für uns, dass du uns hier äh, unterstützt. Und genauso, genauso sehe ich das auch. Also, es ist Werbung für den Sport Football, es ist Werbung, aber auch für das Team. Und äh, man ist schon ein bisschen Fan, glaube ich, wenn man das Buch gelesen hat.
1: Du bist jetzt gerade in Kansas City gewesen und ich habe ähm, irgendwo in den sozialen Medien gesehen, da hast du sogar auch mit Tom Brady gesprochen. Also, jetzt hast du ausgerechnet mit Patrick
0: Mahomes nicht gesprochen, aber mit Tom Brady. Was hat der dir denn zu sagen gehabt? Genau, ganz genau. Mit dem Co-Autor Alex von Kutschowski dem wir so auf die Spuren von Patrick Mahomes gegangen und der ist in, in Texas, ist der geboren. Wir waren einem, am Freitagabend bei einem Highschool-Spiel seines früheren Teams äh, auch vor also eine Highschool vor, 5.000 bis 7.000 Leuten, also auch das ist schon gut besucht, sind dann zum College gefahren und dann sind wir auf dem Weg äh, in Dallas noch vorbeigekommen, die zum Saisonauftakt gegen die Tampa Bay Buccaneers gespielt haben, das ist das Team von Tom Brady. Wir waren als Journalisten akkreditiert und ich habe dann gedacht, naja gut, ähm, wir, kommen, wir kommen vielleicht mal dichter ran, kommen vielleicht auf die Pressekonferenz, wir sind sogar noch viel dichter reingekommen, wir sind in die Umkleidekabine von den Tampa Bay Buccaneers gekommen nach dem Spiel, das ist so Usos in den USA, dass die Journalisten dann da reingehen können, bisschen, äh, mit denen quatschen können, während die sich umziehen, während die duschen eine, ich sagte ja, sehr obskure Situation, wenn du da mit 53 äh, sehr großen Menschen, sehr großen Männern äh, in der Umkleidekabine bist, die alle sich gerade umziehen und duschen wollen und äh, was auch immer. Und da habe ich eben Patrick, äh, hab ich, hab ich nicht Patrick Mahomes, habe ich Tom Brady gefragt, ähm, ob wir noch ganz eine ganz kurze Frage stellen können zum Deutschlandspiel, weil der, der ist ja im November hier in München. Äh, da meinte er, ja klar, ich muss mich mal ganz kurz fertig machen, ähm, dann machen wir das. Und so konnte ich am Ende der Pressekonferenz hat er dann extra gesagt, hey, der Junge da aus Deutschland, der ist extra gekommen, mir eine Frage zu stellen. Fragt bitte. Und da habe ich ihm eine Frage gestellt zum deutschen Spiel. Er hat erzählt, dass er Verwandte in Deutschland hatte, dass er Vorfahren in Deutschland hatte und dass er sich riesig freut, hier zu spielen, weil es immer was ganz Besonderes ist. Von daher sehr, sehr schön, sehr spannend, so einem Weltstar dann eine Frage stellen zu können und hinterher noch ein bisschen Zeit von ihm zu bekommen für ein Selfie. Was ist das für ein Deutschlandspiel? Genau, am 13. November wird das erste Mal ein Spiel der NFL, der National Football League in Deutschland stattfinden, in München, in der Allianz Arena, wird für die Allianz Arena auch eine Premiere sein, das erste Mal kein Fußballspiel in der Allianz Arena, dafür musste die sogar ein bisschen umgebaut werden, was eine schöne Geschichte ist und da werden äh, Tampa Bay Buccaneer, also der Weltstar Tom Brady mit seinem Team antreten gegen die Seattle Seahawks, die waren sehr, sehr lange sehr populär in Deutschland, äh, weil sie noch erfolgreich waren, sind jetzt gerade so ein bisschen ehrlicherweise auf dem absteigenden Ast, aber die treten nochmal gegen die Buccaneers an und das wird ein ganz, ganz großes Footballfest. Ich glaube, die ganze Woche in München wird sehr von NFL und Football geprägt sein. Und da gibt es dann noch Karten für? Da gibt es keine Karten mehr für, die waren innerhalb von einer Viertelstunde ausverkauft. Was Ui. es noch gibt, was eine Möglichkeit ist, einmal in Frankfurt und aber auch in München wird es Public Viewing geben, in Frankfurt am Deutsche Bank Bankpark, also im Stadion von Eintracht Frankfurt, in äh, München wird es äh, extra ähm, in, der, in der Basketballhalle sozusagen geben, äh, wo man äh, dann, ich glaube, brand.de sogar Karten kaufen kann. Also Public Viewing wird es in beiden Städten geben. Frankfurt ist nämlich äh, die zweite Stadt, in der auch ein NFL-Spiel stattfinden wird. Aber ansonsten glaube ich, kann man sich auch sicher sein. 15:30 Uhr am Sonntag, da wird es überall äh, Public Viewing geben, äh, auch in Hamburg. Wie
1: siehst du denn oder wie schätzt du denn die Situation von American Football hier in Hamburg ein? Also das Hamburger Team ist ja recht erfolgreich, aber ähm ein richtiges Stadion, haben wir hier nicht, so was könnte es wahrscheinlich nicht geben, ne? So ein NFL-Spiel.
0: Nein, ein NFL-Spiel, glaube ich, könnte es schon geben, ähm, da wäre da wär, ähm, schon äh, die Möglichkeit eines Stadions da. Ich glaube, für die Hamburg Sea Devils und äh, dem GM Max Parts ist die Situation so ein bisschen ärgerlich und schwierig, ähm, weil es fehlt so ein bisschen, das geht ja nicht nur denen da so, es fehlt so ein bisschen das Stadion zwischen Millantor, irgendwann äh, höhere 20.000er Zuschauermöglichkeiten und dann eben wirklich den kleinen Stadien wie an der Hohe Luft zum Beispiel, wo man dann irgendwie gerade mal so 3.000, 4.000 Leute reinkriegt. Also so ein Stadion, was so bei 10.000 liegen würde, was man auch gut füllen könnte. Das wäre für die Footballer, glaube ich, eher sensationell. Weil dann also dann kann man mit einem Spiel darauf wirklich Geld verdienen. Äh, so ist es bei denen eben kosten immer so hart an der Grenze. Und ich glaube, dass äh, da fehlt in Deutschland, in Deutschland, in der in Hamburg auf jeden Fall nicht nur eine Halle, die ja irgendwann auch hoffentlich gebaut wird, sondern auch nochmal ein Stadion, was die Möglichkeit bietet, etwas kleinere Teams auch zu beherbergen.
1: Nun hat ja gerade vor einigen Tagen Deutschland bei der EM eine Bronzemedaille geholt. Glaubst du, dass das auch insgesamt eine größere Offenheit jetzt gibt für speziell amerikanisch erfolgreiche Sportarten? Also auch, dass es irgendwie einen Einfluss auf American Football haben könnte?
0: Ich, also es gibt so zwei zwei Aspekte, die ich da ganz ganz wichtig finde. Einmal, ja, ich glaube, es gibt eine Offenheit, weil man vom Fußball auch so ein bisschen frustriert ist, weil ähm, die Waage zwischen Authentizität auf der einen Seite ähm, und, äh, und dem, dem Sport an sich ist da ist da schon schwierig. Ich glaube, dass die Generation Z, die, die TikTok-Jünger, äh, dass die äh, sich sehr viel einfacher tun mit Sportarten wie Basketball, wie aber auch American Football, wo man sehr viel schneller einfache Highlights kreieren kann, die wirklich dann äh, sehr, sehr gut auch äh, auf den sozialen Medien funktionieren. Dafür sind die, die Sportarten einfach prädestiniert, da sehr viel Action zu liefern, wo ein Fußball auch mal ein Spiel 0-0 ausgehen kann und ähm, man nach Hause geht, ohne wirklich, äh, wirklich jetzt Spaß gehabt zu haben, weil man irgendwie Tore oder Erfolge feiern konnte. Und dann ist eben äh, für mich ähm, das Spiel nochmal ein ganz anderes. Also gerade wenn man im Stadion ist, aber auch hier in Deutschland, wer im American Football guckt, der sieht, dass es eigentlich eine ganz ganz ganze Abendparty ist. Und es geht darum, Spaß zu haben. Du gehst dahin, du hast in den USA sogar Tailgating vor dem Spiel. Also am Ende ist es eben wirklich ein, ein Tag, ein Abend Unterhaltung. Der Sonntag Abend ab 19 Uhr ist den deutschen Fußballfans heilig, weil sie dann sich treffen, zusammen quatschen, zusammen äh, geiles Essen machen, ähm, natürlich sehr amerikanisches Essen äh, und da eben dann zusammen diesen Spieltag äh, auch mit unterschiedlichen Fans. Äh, bejubeln. In Deutschland habe ich immer das Gefühl, wenn man zum Sport geht, wenn man zum Fußball geht, dann darf es eben um nichts anderes als den Sport gehen. Und wenn im Fußball jemand in der Halbzeitpause auftritt oder drumherum noch irgendwas passiert, dann wird das von den Fans immer sehr negativ gesehen, weil es dann nicht mehr der, der, der heilige Fußball ist, sondern irgendwie Unterhaltung zwischendurch. Und ich glaube, diese Unterhaltung ist gar nicht negativ, sondern am Ende kann das sehr schön sein, wenn man eben hingeht und einen ganzen Tag lang seinen Sport feiert. Und das habe ich gerade jetzt in den USA erlebt, habe eine kleine Reise gemacht dahin und es ist aber unfassbar, wie die um 8 Uhr morgens anfangen, äh, Spaß zu haben, tailgaten am Stadion und dann nach dem Stadionbesuch äh, wird auch noch weiter gefeiert und so ist es eben ein ganzer Tag von Unterhaltung und nicht mehr nur diese zwei, drei Stunden Sport und wenn die schief laufen, dann äh, war der Tag, äh, ist der Tag gelaufen und die ganze Woche irgendwie doof, ähm, so ist es eben am Ende ähm, im Fußball und auch im Basketball nicht und ich glaube, das ist etwas, was äh, in unserer Gesellschaft sehr viel besser funktionieren kann, als einfach nur der Sport.
1: Wo kann man denn hier in Hamburg am besten Football gucken? Also wir sind bei unserer Top 3 und da würde ich gerne die besten football hier in Hamburg von dir erfahren. Fangen wir mal
0: bei Platz 3 an. Für mich, der Irish Pub Fletenkicker wäre die Nummer 3. Also das ist auch ein Ort, wo man sehr, sehr gut Football gucken kann, wo immer was passiert, wo das Bier sehr, sehr gut schmeckt äh, nebenbei. Das wäre für mich auf jeden Fall die Nummer 3. Wo ist das denn genau? Ähm, der ist Irish Pub Fletenkicker genau, ist, ist in der Innenstadt äh, mehr oder weniger ähm, ich glaube, in der Neustadt direkt Börsenbrücke 10, okay. ähm, da kommt man eigentlich relativ gut hin. Da kann man eigentlich immer, ähm, das, das, also mhm. da, da sind die Verkehrsmittel sehr, sehr gut erreichbar. <lacht> Platz 2 Und McDonald's in Eimsbüttel, kennst du bestimmt. Äh, ja. sagen von sich selbst die besten äh, Burger der Stadt, glaube ich. Das stimmt sogar, äh,
1: nach meiner Einschätzung, ja.
0: Ja, es gibt, es gibt auch so ein, zwei, die da mithalten können, aber auf jeden Fall, da kann man nicht nur Fußball gucken, sondern die zeigen auch Football, auch äh, sehr, sehr cool und äh, direkt, glaube ich, Osterstraße zu erreichen.
1: Und äh, Platz 1?
0: Platz 1 bin ich ein bisschen, äh, bin ich ein bisschen äh, biased am Ende. Wir machen äh, einmal im Monat äh, mit der Footballerei, für die äh, schreibe ich ja auch, für die bin ich auch im Podcast, äh, machen wir ein äh, NFL-Samstag ein, ja, ein oder sonntag ähm, ähm, im Hooters, direkt auf der Reeperbahn. Äh, ui, ui. Das wird jetzt, jetzt am, äh, am Sonntag auch passieren, da es nämlich nicht nur das NFL-Spieltag, sondern dass auch die ELF, die ihr Grand Finale hat mit Hamburger Beteiligung. Also die hamburg Sea Devils stehen ja im Finale und das gucken wir uns ab 15 Uhr zusammen an ähm, im Hooters äh, auf der Reeperbahn. Und Also mehr Amerika geht dann irgendwie nicht. Also ob es nun irgendwelche Wings sind und äh, äh, die richtigen Getränke und am Ende eben unglaublich viele Bildschirme, um auf Football zu gucken. Sehr schön.
1: Lieber Daniel, du hast richtig Lust gemacht auf äh, Football und wer sich das Buch nochmal holen möchte, schreibe den Titel gerne mit. Patrick Mahomes, die unglaubliche Geschichte des NFL-Superstars. Alles Gute für dich, ich drücke dir die Daumen und auch für deinen Lieblingsverein und äh, sage Ahoi. Bis dann.
0: Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.